0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast dos irmãos Présia, edição 132. A edição, a primeira edição desse podcast foi quase uma década atrás. O meu nome é Guilherme e eu estou conversando com o meu irmão Caio. Tudo bom, Caio? Tudo bom, Guilherme. Tá ajustando aqui ainda o áudio. Tá tudo, tá, tá tudo rodando? Tá tudo rodando. Como que está o clima aí em Porto Coquitlan? Está nublado hoje, mas nub, nublado bonito. Está tá bonito, né? Tá gostoso para tá. andar lá fora, né? Tá, Não tá. tá sol, mas está agradável. Né? No podcast de hoje a gente vai falar, se eu tivesse que emigrar, Eu diria assim, eu e, o, e você, né, Caio? Se a gente tivesse que emigrar novamente para o Canadá, quais seriam as cinco coisas que a gente faria? E Por... essas cinco é. coisas... É. Vão, iriam garantir ou aumentar a chance de sucesso nossa de vir de novo para o Canadá. É como se fosse voltar no passado e hoje a gente está com 20, você 24, eu 28, vamos Sim, para o Canadá? É, é. Então há cinco coisas que a gente faria é, é, para vir é, ter sucesso no Plano Canadá. Mas antes eu tenho uma surpresa. Sim,
1: não, até porque é, o podcast passado nosso, a gente falou, era para quem já estava chegando já no Canadá A gente trouxe um estudo de caso de uma pessoa que estava aqui com essa questão de emprego. Então nesse a gente quer dedicar para as pessoas que estão começando. Né? No Brasil. No né? Brasil, é.
0: Então a gente gostaria de começar, eu acho que é uma boa ideia, né? Da gente mostrar algum livro para inspirar as pessoas no plano Canadá. Para que câmera que eu mostro? A gente tem quatro câmeras aqui. É, para aquela ou para essa daqui da frente. Posso ó. mostrar para essa aqui da frente? Pode. Esse é o livro o Driven, do Robert Rejavec. O Robert Jev... Jev... Rejavec, Rejavec, ele é um imigrante. A família imigrou para o Canadá na década de 60. Eu acho que eles vieram da Sérvia. É um livro que eu ganhei de presente de aniversário da minha esposa em 2010. Tem uma dedicatória, Tem uma dedicatória que, que eu não vou mostrar. E você que é interessante desse livro? Esse livro é um imigrante de sucesso no Canadá. Deixa eu até mostrar a foto dele, que ele é um homem bastante né, bonito. É. É. Né? É. Então, eu vou mostrar aqui para a câmera número 2. Câmera número 2. Precisa dar um número às câmeras. Aí, é. né? Câmera número 2. Esse é o Robert Rejavec. Ele participa do Dragon's Den, que é correspondente ao Shark Tank do Brasil. E há quase 10 anos atrás a minha esposa me deu de presente esse livro. Esse livro é a história de como um imigrante que chegou com uma mão atrás e outra à frente no Canadá conseguiu ter sucesso aqui. Ele abriu uma empresa na área de tecnologia, de segurança, de tecnologia. Sofre. Né? E ele ficou milionário. E é um cara super bacana, né, cara? Sim.
1: Então vamos ver se todo podcast a gente traz um, um livro ou algo é, relacionado ao podcast. Que pode ajudar as pessoas. E sabe o que é interessante do hum. Robert?
0: Hum. Sabe qual é o segredo do sucesso dele como imigrante aqui? Hum. É uma palavra, humildade. Sim. Existe um capítulo do livro que o Robert comenta que... Sabe o que ajudou a ele a criar a empresa dele? Ele começou a trabalhar num restaurante de garçom. E ele falou que esse trabalho de você atender as pessoas, conversar com as pessoas... Às vezes a pessoa reclama e você ajuda a pessoa, né, dá um random na, né, é. na reclamação da pessoa... Ajudou ele, anos mais tarde, que nem a empresa dele... Que é uma empresa de tecnologia, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você trabalha Sim. de garçom, mas o que ele falou que desenvolver a humildade, começar de baixo, para ele foi essencial. É. No
1: plano Canadá. Dele. É, legal, é legal também que aqui no, na parte de trás, a gente já vai passar para o né, podcast, mas é, é engraçado que ele fala da questão de foco, né? A gente fala do foco no plano Canadá, tudo. Ele até colocou aqui, ó, na minha experiência de mais de. 20 anos operando negócios, é, é, eu vi que a importância de você afiar né, e manter o foco naquilo que você quer. Ele falou assim, eu tive sucesso em todas as decisões que eu fiz? Ele falou assim, não, é, ninguém tem sucesso em todas as decisões e você não deve nem esperar por isso. Olha só. É. Então esse livro, ele é cheio
0: de boas ideias,
1: é já, um livro que vai aqui. te
0: inspirar é. no seu plano Canadá. Não sei se tem em português, mas... É. Fica a dica do livro. Então, vamos falar das cinco coisas. Se eu estivesse hoje no Canadá, ou se eu tivesse hoje no Brasil, o que eu faria? Então, vamos começar da primeira? Vamos. A primeira é, eu viria antes para o Canadá. Eu vim para o Canadá com 28 anos. O Caio veio com 24 anos. 24. E mesmo assim, todo dia, não há um dia que eu penso, por que, que eu demorei tanto tempo para vir para o Canadá? Por que, que eu já, quando eu terminei o colegial, eu já não vim para o Canadá? É. Acho que
1: essa é a primeira questão que a gente coloca aqui, né, de vir antes. Né? É porque, é, acho que até quando a gente fala dessa questão de idade, a gente gravando um podcast, o nosso público, ele, a gente tem tanto o público mais jovem que acompanha a gente, também tem o, o casal com filhos, então essas pessoas elas têm diferentes é, preocupações, diferentes obstáculos... Né, que um jovem tem, mas é, aqui, isso a gente já comentou, a gente tem até um vídeo no YouTube que a gente fala que a gente faria se a gente tivesse 20 anos, né, que uma das coisas é a importância de você começar o Plano Canadá ainda jovem, o quanto antes, porque você pode levar tempo, né, o Plano Canadá ele leva tempo, ele vai, consumir, ele vai consumir tempo seu ainda no Brasil, e ele vai consumir, porque uma coisa que muita gente não, não lembra, o Plano Canadá ele vai consumir tempo seu aqui no Canadá também, né? Yeah. Então se você vem pra cá Você vem fazer uma faculdade Ou depois você vai trabalhar O seu plano Canadá ele vai Aqui ele ainda vai estar tá Rolando, rolando né? Né? Em yeah, yeah. é, é, progress. progress E yeah. depois até você A hora que você começa, aí você começa a se adaptar Profissionalmente, você tem um emprego bom Isso daí pode levar uns anos Até aqui no Canadá Então as pessoas esquecem dessa segunda parte do plano Canadá yeah. Por isso que o quanto antes você fizer
0: é, Melhor vai ser então a gente tem duas mensagens, um para quem é jovem e outro para quem já está na faixa dos 30 e poucos e 40 e poucos anos. Para quem é jovem, não deixe para amanhã. Sabe por quê? Quando eu era jovem, eu não percebia algumas coisas que hoje eu percebo. Não que eu seja velho, mas a gente, com o passar do tempo, a gente começa a compreender algumas coisas. Né? Por exemplo, quando você é jovem, você está no ápice da sua saúde, no ápice da sua energia. Detalhe, você tem mais opções... Eu com 20 anos, eu podia fazer o que eu queria. Eu podia ir para cá, para lá, estou, é, fazer esse curso, fazer aquele. Eu não tinha, eu não era casado, eu não tinha filho. É. Então, você tem um mundo a, a, aberto para você. E outra coisa, os seus pais ou responsáveis, eles ainda estão jovens. Então, vou, diversos problemas que vão aparecendo na vida com o decorrer dos anos, geralmente, provavelmente, por estatística, Sim. você é. tem menos quando você é jovem. Agora, Caio... Vamos falar dos casais acima de 30, 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que estão tá ouvindo isso e falando assim, poxa, e a gente, né? É. A gente tem também uma, acho que uma, uma, uma boa. É, um comentário para fazer sobre isso. A gente já viu no Plano Canadá pessoas com 40 anos de idade, com uma energia extraordinária de uma pessoa de 25 anos. Sim. Então, não deixe que a sua idade, mesmo que você demorou para tomar uma ação, às vezes nem é culpa da pessoa. É realmente. Circunstância só... da vida. Circunstância da vida fez a pessoa só vir para o Canadá com 40 anos ou 35 anos. Não deixe que esse fator idade impeça você de desenvolver aquilo que você quer
1: desenvolver aqui no Canadá. Até porque uma pessoa nessa faixa etária ela tem coisas que o jovem não tem. Ela tem uma experiência profissional já provavelmente mais na ela tem mais experiência é, tem mais prov... na maioria das vezes tem mais dinheiro porque você ou você tem um bem já que você de repente pode vender né? você já tem o seu salário às vezes você já até fez sua poupança você pode ter investimento então você tem essas vantagens, você é mais maduro até, como, né? como pessoa mais responsável, você né? às vezes não reage tão emocionalmente como um, um jovem iria reagir, então tem, essa... tem as vantagens também é. né, é... Só, só que daí você também tem aquela A porcentagem das pessoas, né Com filho também Que... É onde você começa a colocar a sua preocupação, o seu foco. Sim. Sempre... É, a gente entende, você vai vir pro é. Canadá, é sempre sua preocupação. Onde que meus filhos vão estudar? É Como é que é a creche? Quanto custa a creche? Saúde. É, saúde, como é que funciona? Daí, é algum problema aqui, é, né? É, oh, nossa, o meu filho ficou doente, ou eu não posso ir no college, ou aquela hora que eu... Ou aquela... Eu posso trabalhar durante college, só que daí não dá porque eu tenho que ficar no meus filhos. É. Entendeu? Então você tem essas dificuldades também, mas não esquece que você também tem uns pontos positivos que um jovem não tem. Não tem, né?
0: né? Eu, eu percebo assim: como homem, as mulheres são mais responsáveis, geralmente elas adquirem mais responsabilidade <risos> mais cedo, né? É. Mas como homem, a, eu acho que o fato de você ter uma família, isso te dá mais foco e responsabilidade, né? eu, é. quando, eu, quando era jovem, eu era muito avoado. É. E aí isso daí vai te dando. Então a gente vê que muitos homens... É, às vezes eles estão vindo para o Canadá com 30 e poucos anos, 40 e poucos anos. É o ápice da vida deles. De responsabilidade, de foco, de disciplina. É, né é. Então
1: não há nada de errado em você vir nessa idade. E, né? isso até um, é, e isso não deixa de ser um recado para os jovens. né Fica atento a isso. Porque você é jovem, você acha... Ah, não sei o que, eu estou tá cedo ainda. Só que você ainda não viu muita coisa. Você né? ainda tem o, né? o... É que negócio, quando eu era jovem também eu achei... Nossa, não, né... Ah, o, é o tempo c... não para. O tempo, o tempo, não, tempo para, não para, eu sei o que eu estou fazendo, vai dar tempo, é. né? E daí é. depois você cresce e vê, nossa... É... Então, acho que até um, é um chama-atenção até para os jovens, assim, um chama-atenção amigável. É. Fala assim, ó fique atento, porque o seu ponto negativo aí provavelmente vai ser o foco. Então, eu posso também fazer um chama-atenção para os jovens? Cara? Pode.
0: Você é jovem, o, o tempo vai reduzir as suas chances e oportunidades de vida. Quanto é. mais velho você vai ficando, menos chances e oportunidade de vida você tem. Isso daí é quase uma lei da física. É. é muito difícil você ver o contrário, né? É. Então, fica atento a isso. Você acha que é jovem, que sua vida sempre vai ser assim? Não. Comece agora. A gente responde, recebe mensagens a todo instante. Agora tem esse negócio de você poder mandar o áudio direct, que é uma maravilha, né? E é. a gente conversa com muito jovem. E a gente, toda vez que algum jovem, 20 anos, 19 anos, 8 anos, manda uma mensagem para gente, a primeira coisa que a gente fala é,
1: parabéns,
0: não é cedo para começar o Plano Canadá. É.
1: E, e, não, e, não, e não distrai, né? Porque... Eu, eu lembro, quando, quando, eu, quando eu era jovem, <risos> quando eu tinha 18, 19 anos, eu sempre quis ser pai jovem. A minha ideia, na época, eu falei, não, eu, eu quero ter filho mais cedo. É, bom, não foi possível, o tempo passou e hoje em dia eu percebo, nossa, ainda bem. Ainda bem que eu não fui. Por quê, cara? Porque aquele, era o, não, era, aquele não era o momento, sabe? É, eu tinha eu tinha outras obrigações para fazer eu tinha que me é, t, primeiro tinha que migrar para o Canadá tinha que fazer, Canadá. fazer tudo isso tem que estabelecer financeiramente então depois hoje em dia você, eu olho para trás e falo, Nossa, ainda bem que eu não tive é, filhos é, mais cedo mais cedo É, porque isso daí é as estira o seu foco essa idade que a gente está agora 40 anos é legal porque é, você já tem né, os filhos e profissionalmente você está numa fase que você está refinando as coisas você continua, lógico, sempre né, você continua inovando, aprendendo, inovando, né? tudo mas você já está num, é, é, num nível é diferente e, você, e, e isso, pelo menos eu percebo que para a gente né, eu acho que é, o interessante foi que inicialmente, quando a gente era jovem a gente começou o nosso negócio, a gente chegou no Canadá a gente abriu a agência de intercâmbio né, a gente começou é, foi bom? Imagina se a gente tivesse filho naquela época. Eu acho que a gente não nem viria pro Canadá, talvez. Né? né? Dependendo Imagina. das circunstâncias, é? você
0: vai deixando pro futuro. Você né? pode
1: arriscar mais em negócio, é, sabe? É. Vamos testar isso, vamos tentar é. isso, porque, né, pô, jovem, né? Divi a gente dividir apartamento, é. qual que é a perda aí, né? Então assim. Eu acho que é importante o jovem ele, ele se tocar disso também. Né?
0: Essa semana eu saí para caminhar, eu passei no Basement que a gente morava, de onde a gente criou o nosso primeiro negócio aqui no Canadá, que era uma agência de intercâmbio online, isso há quase 14 anos atrás. É. Foi a primeira e única agência online de intercâmbio é.
1: para cursos do Canadá. Eu lembro quando a gente criou a agência, a gente criou, na verdade, um, um sistema que ele estava... É, o mercado não estava, lembra? O mercado não estava preparado. Eu não estava preparado. Porque você ia no nosso site, você podia montar o seu pacote de intercâmbio como se estivesse montando um lanche do McDonald's. É, automaticamente. É. Automaticamente. Eu quero esse curso de um mês aqui, com essa homestay, com mais isso. com E você vai ele dava o total no final. Pá. O mercado não estava acostumado com isso. É, as com pessoas um... queriam conversar né é, na época. O mercado não estava é, é, é. esperando que tivesse um sistema de McDonald's. Para você comprar um intercâmbio. A última vez que a
0: gente falou sobre intercâmbio, que foi um vídeo dessa semana, teve várias pessoas falando assim, volta com a agência volta com a gente. Teve até um ex-cliente que falou assim, ó, foi excelente o serviço é, que eles ofereciam. É, né? é, era show ele colocou. né? Então é. eu pergunto para você, Caio, volta com a agência. Cara. <risos> é, a gente está analisando. A é, gente dá uma mexida nesse mercado. Sim, né? é, é. Então ó, vamos para terceira dica. Se eu estivesse no Brasil hoje, o que eu faria para vir para o Canadá? Eu não faria faculdade. Não, peraí, tá? a gente tá, a gente ah, tá pulando eu, aqui. Ops, ops, ops. O ponto 2. o é, ponto 2. Eu, é. eu risquei tanto aqui a minha folha que não é. vi. Ponto 2. Eu estudaria mais inglês no Brasil.
1: Agora eu sei, muita gente às vezes tá pensando, vai falar de Ele inglês. vai falar a mesma coisa. Mas sabe qual é o ponto? Eu, 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 o ponto é o seguinte: antes de você falar, ou passar o vídeo, ou desligar, é, tem como você chegar no Canadá com inglês básico? Tem, tem. Tem. O ponto é o seguinte: a gente recebe muita pergunta assim, tem como eu ir pro Canadá, o meu inglês não é muito bom? Ou é, eu tô estudando inglês, o meu esposo, na maioria das vezes é o esposo, ele não tá muito animado com <risos> o estudo do inglês. Homem é mal-humorado, né? É. É. plano canadá, você pega um casal, sempre o mal-humorado é o homem, né? É. E a, ele o, Um abraço né? pro Flávio, um abraço não, pro Flávio. Não, um abraço pro nosso amigo Flávio no Brasil. Então a gente vê, vê esse tipo de comentário. Com frequência. É, tem como eu ir? O meu inglês não é muito bom. A resposta é tem. Você pode chegar no, no Canadá com inglês básico. Não, é, não existe esse negócio. Não, você não pode entrar com o inglês básico. Só que... Tem um só que. A conta vai chegar depois pra você.
0: E como que chega a conta, cara?
1: A conta chega uma dificuldade maior, de repente, se você precisar é, entrar numa faculdade, de você conseguir... O é, um emprego. O um emprego qualificado. O um emprego né? qualificado. Porque emprego de entrada, você não precisa de muito inglês, né?
0: Pra é. trabalhar num,
1: num restaurante. Não, né? mas não precisa... mesmo assim, se você tem um inglês bom, é mais, é fácil, mais fácil. É mais fácil. Entendeu? É. Então, é, você... É, inicialmente, você vai chegar no Canadá e falar assim, não, eu cheguei no Canadá com né, com inglês básico. Só que as consequências... De, é, as, vai ter uma consequência por isso. Vai. Você vai pagar de uma forma é, o fato de você não ter se dedicado... Inglês no Brasil ainda Mas você pode fazer, não, mas eu estou indo para o intercâmbio Tudo bem, mesmo assim Você pode vir para o intercâmbio de 8 meses, por exemplo Sendo que, se você tivesse dado no Inglês no, inglês no Brasil, você estaria fazendo Intercâmbio de 4 meses, de 3 meses Você economia, sei lá, mais de 5 mil, é, 5 mil. Dólares Entendeu? Então, você tem esse, esse fator também Até se você fosse, não, vou fazer intercâmbio Então o negócio, tem como você chegar aqui com o inglês Básico? Tem é Só que vai Vai ter uma consequência Pode ser que você lide Tranquilamente com essa concu... Pode A gente já viu pessoas, né Não A pessoa chega com o inglês básico E, e se vira é, e sim, é. das coisas. Nossa. Só que você tem que estar O que a gente está falando Você tem que estar ciente disso Que tem um prejuízo aí Que tem um prejuízo em potencial, né Impotencial
0: é. De você fazer isso é. E antes que você, as pessoas falam assim, ah, eu já sei que vocês vão falar sobre inglês, mas eu, ó, eu, eu quero falar um negócio que a gente vê todo dia e a gente percebe que muitas pessoas ainda não se ligaram na nova realidade de como que você aprende inglês antes de vir pro Canadá, antes, quando você tá no Brasil, na nossa época era, o que que era? Escolinha de inglês, terça e quinta, você estudava de terça e quinta ou de quarta e sexta, cara? Eu nem lembro. Você não lembra? eu né? acho que era eu, assim. eu acho que eu estudava de terça e quinta, escolinha de inglês. É. E aí, o que, que era? O combo era, você faz escolinha de inglês, vai até o nível avançado, intermediário, aí você vem fazer um intercâmbio. Tem pessoas que ainda acham que essa é a forma de você aprender inglês. E não é... Hoje em dia, com curso online, a quantidade de curso online que tem, tem muito, hoje, tem você muito. pode conversar em inglês pelo seu laptop, é. pelo computador, né? ou é. mesmo pelo celular. né? É. Então, isso daí eu acho que revolucionou. Eu acho que tem pessoas que ainda não perceberam que existe uma revolução no mercado de ensino de idiomas em geral, não é, só em inglês. Informação, informação, né, informação pode... ficou mais fácil, ficou mais acessível e ficou mais barato. O que a gente quer dizer? Complementando o que você disse, Caio... É melhor você chegar no Canadá com o inglês já mais avançado. E hoje
1: é possível de você fazer isso ainda do Brasil. Sim. É. É pela primeira vez, porque quando a gente. É, quando eu cheguei aqui, era bem 15 anos atrás, era bem diferente. Não tinha isso. Não, né? tinha. Não existia curso online de inglês. Não, né? o, máximo, o, o, o máximo de tecnologia que você tinha na época era um curso de, em CD comprar livro lembra o livro eu, o eu livro que vem, vem CD, c... que vem com CD vem com CD era assim era o mais alta tecnologia aí você tira é. o
0: CD coloca no condutor o CD tá arriscado. é,
1: é ou que você <risos> é. ou que você pe... é ou que você ia no site tinha só a versão em texto de algumas coisas mas não era nem muito né mas é, você imprimia e tal é. fazer os exercícios ó.
0: É. então agora vamos para o três que eu quase falei o 3 no lugar do 2. o 3 é eu não faria mais faculdade no Brasil e eu percebo que na minha geração... Quando eu fiz faculdade na década de 90 no Brasil... Era praticamente obrigatório... Você tinha que terminar o colegial no Brasil... Você tinha que fazer um cursinho... Você dava dinheiro para a escola... Depois você dava dinheiro para o cursinho... E depois você dava, às vezes você dava dinheiro dois anos por cursinho... É, era, né, é, é. verdade... E depois você dava dinheiro para a faculdade... Eu percebo... E a gente vê isso direto... Que quanto mais essa nova geração, o pessoal de 20 anos, não quer mais saber de fazer faculdade no Brasil. Principalmente é. quem já está falando assim: ó, eu visualizo minha vida no exterior, eu quero
1: para o exterior, eu quero para o Canadá. Essas pessoas já não querem mais fazer faculdade no Brasil. É. é isso, isso é uma coisa que mudou muito, né? E a gente tem percebido isso. Até em termos de é, curso online, né? Tem, hoje tem como você iniciar o seu aprendizado em alguma área de forma online, tá? da mesma forma que a gente estava falando do inglês. Tem como você adiantar isso? O Google tem curso Eu, hoje em é, dia, né? É, é. O Caio, aonde que você vai aprender sobre rede social?
0: Você vai aprender numa faculdade ou você vai aprender com quem tem sucesso com rede social? É, e exatamente. tem um curso. É. Na verdade, é. isso você só encontra na internet. Sim. É. 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 Agora, um detalhe, né? Eu estudei quatro anos de faculdade no Brasil. Eu poderia ter estudado dois anos de college aqui. No Canadá. Sim. Então, se eu tivesse que fazer de novo, eu não faria faculdade no Brasil. Só que aí tem um, um acho que um detalhe que acho que é muito importante para o pessoal que está vindo fazer faculdade, independente se você já fez faculdade no Brasil ou não. É o seguinte, eu iria combinar a minha paixão, o meu interesse, com algo que tem futuro, que tem demanda no mercado de trabalho canadense. Porque às vezes, muitas vezes a gente vê o seguinte, não, você tem que fazer aquilo que você gosta. Sim, você tem que fazer aquilo que você gosta. Mas você não pode fazer algo que não tem mercado, que não tem profissão, não tem, não tem oferta de, de, de vagas. Né? É. é você saber combinar. Se você está vindo fazer um college aqui no Canadá, pega um college que tem alta demanda de emprego aqui. Não fique só na sua paixão.
1: É, é aquilo que a gente, a gente comenta, você tem que é, saber validar a sua ideia. Porque isso é um conceito que é, você traz nessa parte de negócios, né, de business. Que é você, como é que você faz para validar um produto antes de colocar ele no mercado. E você tem como você fazer isso também com o um mercado de trabalho que você vai procurar por emprego. Entendeu? Então, é, a ideia é você... Como que você pode validar se aquele curso que você está fazendo, se há uma demanda. Entendeu? Então, a primeira coisa, que, que teve um, um... Uma vez que a gente teve um post, é até recente... Na área VIP, que não, não foi o post da, da, da semana passada, do podcast da semana passada. Foi um outro. Que a pessoa estava comentando a respeito da dificuldade dela entrar no mercado de trabalho. Eu acho que foi na província de Alberta. Eu acho que foi. É, ou no interior de Ontário. Uma dessas duas. E a pessoa falou assim... É não, porque eu percebi que não é, é, eu estou tendo dificuldade de entrar no mercado. Mas daí eu fui dar uma pesquisada. Ou seja, eu fui fazer a validação. O ponto é o seguinte... Hoje em dia, se você buscar as tendências de mercado, tem como você buscar qual que é o Outlook que eles chamam da profissão esse ano. Você vai em sites de emprego, você vê a quantidade de vagas, você lê as vagas dentro dessa, da posição que eles estão oferecendo. Você pega quais são as principais keywords, os segmentos do mercado e daí você observa que não. Ah, e outra, você procura por colleges. Se tem é, colleges oferecendo, se tem um número considerável de colleges oferecendo aquele curso... É porque tem uma demanda. Porque o college, ele responde a, a demanda... É um É um né? termômetro da demanda. Então, existem diversas coisas que você pode fazer para validar a ideia dessa profissão ou do segmento que você está escolhendo. E daí você une junto com aquilo que você gosta de fazer. Entendeu? Então, é, é interessante que você faça a validação da ideia do mercado de trabalho.
0: Então, é por isso que tem tanta oferta de college de enfermagem. Você liga a TV... Lembra quando a gente veio pra cá? Sim. A é. gente tinha TV a cabo no nosso basement. É. Você ligava a TV, no comercial sempre tinha propaganda de sempre. curso de enfermagem. Você né? vê
1: nos ônibus, às vezes por Vancouver, college, é, 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 propaganda de college de enfermagem. Você vê, aí, aí, aí é engraçado, né? Aí você vê programa de imigração pra enfermeiros. Você vê programa de imigração pra pessoal pra tomar conta né, de idosos. E você começa a observar que é, tem como você validar isso. Eu... Entendeu? Caio, ainda falando dessa questão de que eu acho que é essencial, de que curso
0: eu devo fazer no Canadá. No Brasil, para você ter sucesso, tem que ser um curso de graduação. Eu vou ser médico, vou ser dentista, vou ser engenheiro, jornalista não, né? jornalista é, não, é. não. É, vou ser publicitário. Né? E aqui, você pode ter sucesso profissional numa área técnica, você pode ter o meu su sucesso profissional numa área técnica. Por exemplo, a gente tem amigos que eram engenheiros mecânicos no Brasil que eles agora eles são da parte técnica de mecânica de automóveis. Sim. Isso daí não impede eles de crescer de ter uma vida
1: próspera aqui. E sabe por quê? Essa parte da área técnica, eu não sei... Eu não... Será que a tradução é a área técnica mesmo seria no Brasil? Ou trades, é, né? é o pessoal, é, é, o pessoal da área de, é, vamos supor, eletricista, né, é, marceneiro. marceneiro, aqui, técnico de é.
0: consertar é, máquina de lavar roupa, né? É, é,
1: é, é. é. Aqui é, é, é o interessante é que no Canadá isso é muito diferente do Brasil. Porque no Brasil isso você tá, você não, é uma, não é uma profissão bem vista, sabe? É uma coisa que você vê... A pessoa às vezes, não tem uma qualidade financeira, um poder aquisitivo. Já aqui é diferente. Entendeu? Essas pessoas elas podem ganhar muito bem aqui. Né? É. Tem inclusive um programa de imigração só para essas pessoas. É. Né? A, a categoria do Entry Skill Trades é, é dedicada a essas pra pessoas. pessoas. Tem uma categoria inteira disso. É. Né? É, então, eu fui até, até um site aqui, uh, a gente sempre esquecer de uh, colocar na descrição, tem aquele site que é careersinconstruction.ca, Careers que a gente, já mencionou, a gente antes. já mencionou. Qualquer coisa a gente coloca na descrição, se a gente esquecer, coloca o comentário é, que, a gente, que a gente coloca aqui. É, na verdade, o site ele mostra todas essas profissões. É, essa pesquisa, como é que você faz para exercer essas profissões no Canadá?
0: E a gente vê as pessoas perguntando pouco sobre essas profissões, né? Eu, eu fico muito feliz quando falo assim, ó, eu quero trabalhar com gastronomia, é. excelente área aqui no Canadá, é. porque você não vai ter concorrência pelo menos dos brasileiros, porque eu não vejo é. ninguém querendo trabalhar é. nessa área, é. marcenaria, é. Né? Sim. e aí por aí vai, né? É, é. é um é body shop, que funilaria. funilaria. Eu nunca vi ninguém perguntando para gente isso, é uma excelente área. O que bate é, de dependendo. carro perto de casa é, lá é, é. é impressionante. É. <risos> a quantidade de batida que eu ouço quando eu tô jogando videogame você. Se eu tivesse você... ansado, eu iria abrir uma oficina na esquina da sua casa. Não, você não sabe. Tem tanta batida na Kingsway, é. que é a região que eu moro, né? Se você andar na Kingsway, a quantidade de funilaria que tem
1: naquela avenida é impressionante. É, é funilaria e é encanamento. É, é plumber, né? É. Mas que, que problema de ter funilaria aqui em BC é que você tem que ser assim com a SBC, né? Com o é, seguro. Você que, é, você tem que estar. É. <risos> é, aqui não. É. é, é. Funciona
0: diferente. É. Né? Então, ó, a gente já falou sobre que a gente não faria faculdade no Brasil, mas tem um detalhe: as pessoas que estão vindo fazer faculdade aqui não impede delas fazerem. ó oh, eu já fiz faculdade no Brasil. Vem, faz uma nova faculdade e tem uma mentalidade de imigrante, né? Acho que é uma coisa importante também a comentar. E uma mentalidade estratégica. Que você é. não está só aprendendo na faculdade... A faculdade está é. te dando permissão... Para você trabalhar... Fazer network... E entrar no
1: mercado de trabalho o, canadense... O grande legal... De você... Você vem fazer faculdade no Canadá... É, é você entender... Qual que está sendo o foco do college... Por mais que às vezes... O, por, por mais que o currículo do college... Ele seja... Ele esteja desatualizado... Na maioria das vezes... Ele está desatualizado... Normal... A gente já comentou isso várias vezes... É natural isso... aí, ele, é, Todo mundo sabe... Mas você consegue entender qual que é a direção daquela profissão, você consegue obter, é, criar um network com pessoas e você começa a, a colocar ou molhar o pé naquela área. É isso que é legal, né? O é. college ele não vai te dar a garantia de que você não, vai ter sucesso vai. De, é, na parte de, né, de conseguir por emprego, nada. mas é, ele vai te ajudar nisso. Até, você pode, pode te ajudar Até a, a como você navegar Inicialmente nesse mercado de trabalho Como você conseguiu o em primeiro emprego Tem college que oferece esse tipo de ajuda né? Mas vai depender muito de você Só que o, o que a gente recomenda é que Você vem fazer college no Canadá Você tem uma mentalidade, continue tendo Uma mentalidade estratégica do seu plano No Canadá às vezes a pessoa vem estudar aqui por um ano, dois anos, depois vai poder trabalhar, e a pessoa fala assim, ah, cheguei no Canadá, eu ainda tenho um ano de de dois anos, depois eu vou poder trabalhar, então deixa eu ir, eu sou um estudante agora. Não, continue com essa mentalidade estratégica e, e assim, tente resolver as coisas o quanto antes. Eu lembro que uns anos atrás eu fui para Vitória é, fazer uma entrevista com um assinante da área VIP. E lá eu encontrei um outro assinante da área VIP que tinha chegado em Vitória, acho que dois dias antes, tem até um post dele na, no nosso grupo com a foto que eu tirei com ele na, no hotel. É, e daí, naquela conversa, ele tava vindo para estudar e eu falei, eu falei uma coisa para ele, eu falei assim, tente resolver as coisas o quanto antes. É engraçado que anos depois, quando ele migrou tudo, ele, ele, ele comentou comigo, assim, eu, até hoje eu lembro daquela... Porque a gente saiu para tomar um café só por uma hora, que eu tinha de manhã. E eu falou assim, eu nunca me esqueço. Quando você chegou para mim na cabra, que falou assim, tente resolver Solver. as coisas o quanto antes. O que você quer dizer com isso, Não cara? deixa para depois. Não fica com esse negócio. Ah, não, eu vou estudar no Canadá. Aí eu vou trabalhar o meu post-graduation work permit. Aí eu vou ter a qualificação para eu poder aplicar pro o presente Porque eu vou completar um ano de trabalho no Canadá. Entendeu? Então você tá falando assim, ó, daqui o que vai acontecer daqui 3, 4 anos é, é o meu plano Canadá, é imigração. Não! Por que você não tenta conseguir uma oferta de emprego durante o college? Sabe? Ou assim que você... Come... Ou você já começa a tentar trabalhar na sua área. Ou pesquisar, né? Entrou no college, ah. quebra o mercado... Entra é, no mercado de trabalho quanto antes. Qualquer emprego. A partir dali, você já começa a tentar mover para uma, uma coisa mais entry level, um trabalho de entrada na sua área. para quando você receber... Ou durante esse tempo você já pode de repente ter uma oferta de emprego e migrar através de um programa provincial, ou a hora que você conseguiu o seu post graduation work permit, que é a permissão para trabalho depois da faculdade, você já tá num emprego bom já na sua área, entendeu? O quanto antes, sabe? É você tentar resolver as coisas o quanto antes, não deixa para depois. E, e também você não vai, você não sabe nem o que, que as regras de imigração, o que, que vai acontecer, o que vai acontecer.
0: Eu ah, uma vez eu conversei com uma pessoa na rua, eu perguntou ah, você já está trabalhando? Ele falou, assim, ainda não. Eu, porque o meu post-graduation work permit, o visto que eu vou receber assim é. que eu terminar o college, ainda não veio, ainda estou estudando. né é. Eu falei assim, o que você está fazendo? Você já está pesquisando o mercado de trabalho? Já está entrando em contato? Não, porque eu ainda não tenho post-graduation. Eu falei, não, você já começa agora Sim, a pesquisar, é. a entender, ver, já mapear onde que você vai atacar, metralhar o seu, o seu currículo, né? onde é. que você vai tentar uma... É uma oferta de trabalho. Né? É. Então, dá para fazer coisas paralelas sem necessariamente você é, é, ter que trabalhar. Né? Sim. É. Acho que é uma coisa importante, né? você ir já fazendo isso. Né? O okay, Caio, eu até me lembro de uma história de network. Você falou que quando eu entra na faculdade, você já começa a conhecer pessoas que começam já a te fazer o um network. Sabe qual que foi o meu primeiro network? Hum. Quando eu tava na escola de inglês e eu estudava com os mexicanos, na primeira semana na escola de inglês, os mexicanos chegaram para mim e falaram assim você é, querias trabalhar na construção, é, é, é. Eu falei não, peraí, trabalhar na construção civil, eu não tenho permissão para trabalhar. Eu vou só what? Eu falei e, não, e é, eu não vou, eu esse é trabalho ilegal, eu jamais vou fazer trabalho ilegal, né? É. E eu lembro que os mexicanos na escola de inglês já tinham um network e é, tinha uma é. 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 estou falando é. aí uma coisa que já aconteceu aí já 14 anos, 14 anos atrás. Anos, eu falei né? não, eu não vou trabalhar nisso, daí ilegal, é o meu visto não permite isso, é. né? E eles não estavam nem aí. É. E aí, depois disso, o, o governo canadense cortou, cortou. ali. É, vi, porque eles não precisavam de visto para vir estudar inglês é, aí. É. Cortou, eles sumiram Sim. por um tempo, é. né? É. E eu tenho até um abraço para eles, que eu achava eles muito gente boa, os meus amigos mexicanos, apesar deles de fazerem essas coisas que eu não concordava. O brasileiro
1: se dá bem com o mexicano quando vem, aqui, é é, né, é, é, aqui, é normal, né? É bem
0: parecida né, é. a cultura, né? Eles é. são bem gente boa, apesar disso daí que eu discordo, né? Sim, mas brasileiro
1: também. É Mas brasileiro também. É, tá no Brasil. Legal. Você vê Brasília, né? É, a não, de coisa... Não, e brasileiro também trabalha ilegal aqui. A gente já viu diversos casos, né? Isso e... daí daria um podcast. É, aí, é.
0: De que você, você trabalha mais do que você pode trabalhar com o seu visto de estudante. É, né?
1: Ou você trabalha sem a permissão. Sem a permissão você, devida. você é. vem aqui com o vídeo de turismo, você não pode é, trabalhar. Ou durante um curso de inglês e trabalha. Né? Ou mesmo numa faculdade. Você é. trabalha mais
0: do que 20 horas. Né? É. Isso
1: daí a gente vê direto. Né? Sim. A gente observa isso. Ó. É, é. Daí precisa tomar cuidado. É, mas isso é um tema para um próximo, acho que até podcast. Vamos abrir a caixa preta nesse podcast, <risos> cara? Vamos? Não, ah, deixa para o próximo. Ah, né? assim, a gente, é assim, anota a pauta
0: para o próximo. Deixa eu anotar aqui. Para um podcast futuro. Né? Falar de quem está trabalhando mais do que pode no estudante. Então agora vamos para a quarta dica. Se eu tivesse que vir para o Canadá de novo, né, fazer tudo de novo. Primeira coisa, eu daria preferência para o interior do Canadá. Isso daí é uma coisa que a gente colocou em pauta a... Dois anos atrás, no começo do ano passado, né? quase dois anos atrás, porque a gente via que as mas pessoas... Mas a
1: gente já fala de Manitoba, já. Ah, já há muitos anos,
0: mas a gente enfatizou mais, intensificou mais Sim. essa questão, já a partir do momento que o Brasil entrou numa crise tremenda, o real não vale mais nada, cada vez as pessoas precisam economizar mais dinheiro para vir para o Canadá, e mesmo às vezes não é suficiente. Quer um exemplo? Eu estava conversando por áudio com um menino de 19 anos, o Arthur, até mandar um abraço para ele, gente boa, né? Ele queria ser policial no Brasil, e acabou desistindo, porque, imagina, a situação no Brasil, você ser policial no Brasil, é, com... é. é incentivo zero, né? É, é. E aí eu perguntei para ele, Arthur, você quer. Então você quer vir pro Canadá? O meu sonho é emigrar pro Canadá. Eu falei assim: você já tá pensando em visto da inglês aqui no Canadá? Ele falou assim. Não, eu tô indo estudar inglês na Irlanda. Eu falei, por quê? Eu pesquisei em inglês, eu não tenho dinheiro. Aí é que tá, tem muita gente no Brasil que está com dinheiro contado. Acho que a maior parte das pessoas está com dinheiro contado. Né? Ele falou assim: eu pesquisei. Se eu for. Eu estou dizendo o que ele falou. Se eu for estudar inglês. Na Irlanda eu posso trabalhar enquanto eu estudo. Só que a regra lá é diferente. Eu não sei da regra da Irlanda, mas é. ele falou que é diferente, né? Eu até falei, Arthur, você já pesquisou o interior do Canadá? Talvez não seja tão barato quanto a Irlanda, mas talvez seja mais próximo aí
1: do que você pode pagar, né? É, e é um dos motivos que a gente. Porque a grande, par, a grande parte da pauta que a gente traz aqui no podcast nos vídeos do YouTube é devido ao contato, é devido a gente ouvir muito os nossos seguidores. E a gente também tem a parte da área VIP, onde a gente tem uma, né, uma proximidade com o pessoal, com os posts, com os tópicos lá. Então, é, o que a gente trouxe esse debate a respeito de você ir para o interior é, na verdade, é devido à proximidade que a gente tem com os nossos seguidores. Da gente saber quais são as reais dificuldades que as pessoas têm. Hoje em dia você pergunta para a pessoa, por que, que você não tá no Canadá hoje aqui? O que, que tá te deixando é, travado no Brasil ou travado? Porque é o dinheiro. 98% das pessoas vão falar é, é, o dinheiro, dinheiro. é o dinheiro Entendeu? Então nada mais justo e honesto Do que a gente propor para as pessoas Outras alternativas E falar assim ó Você quer saber? Tem essas outras alternativas Você já chegou a considerar Essas outras alternativas? Entendeu? Porque existe outra alternativa Né? Ou não tem problema nenhum você ir pro grande centro, Vancouver, Toronto. É, a gente veio numa época muito diferente, né? É, a gente veio numa era época. Muito era muito quem mais tá, barato. Quem
0: mora aqui há mais de 10 anos sabe que Vancouver mudou drasticamente. Do Vancouver começou
1: a mudar em 2008 pra 2009 porque, devido às Olimpíadas Inverno. Né? Entendeu? É, a partir daí o preço ele começou a é, subir, 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 e nunca mais parou. É, dobrou. É. O preço de aluguel dobrou. Não, eu... Era 1.500 dólares, ó, ah. o pessoal às
0: vezes não sabe. Dava pra alugar um apartamento de dois dormitórios no centro de Vancouver por 1.500 dólares.
1: Eu morava Hoje numa... é 3 ah. mil no mínimo pra se alugar. Eu morei numa cobertura, pra quem conhece Vancouver, eu morei numa cobertura em False Creek, lá Na época em você era solteiro, era é. bo... essa época é. foi é. boa, hein, cara? É, em Aotown, lá em é, região de False Creek. Eu pagava 1.500, 1.500 e pouco por... Por, é, por mês. Hashtag Caio volta pra cobertura.
0: <risos> que eu gostava do churrasco na cobertura. Era, legal, era né? bom, era, era bom. Legal. Na época você já dava aula na faculdade, nas
1: principais faculdades é, aí do, né? Trabalhava de duas, quadras, duas quadras de casa, né? Pô, aquela época foi boa. Aquela aí, época é. foi boa. É.
0: Mas eu já estava casado, então... Essa, é, eu, essa eu já já tava o casado. Felipe já tinha acabado de nascer. É, ele tinha acabado de nascer. Mas olha que interessante. A Felipe... estava a caminho. A cana estava a caminho. É. Né? é engraçado que tem foto no meu casamento que o Felipe, meu filho, está na foto. É. Né? Você vê que cara, realmente eu... Mal eu, calculado. Eu não, eu não, mal calculado, eu não tenho paciência realmente, cara. Eu tenho que confessar para você, você eu, é. eu, como chama? Eu estiquei demais as marchas é. do carro. É. Né? É. E... Eu nem
1: sei, mas Não, mas eu então falando, quando a gente cara. traz essa essa a, quando a gente fala a respeito do interior do Canadá, é por isso. É pelo assim, a proximidade, o respeito que a gente tem com as pessoas que seguem a gente que fala assim, ó, tem alguma outra alternativa? É, o que, que eu posso fazer? Não dá para eu é, entender é, pra, pra Vancouver. A né? gente não tem o poder de abaixar as coisas em Vancouver né, ou Toronto. Mas a gente. Assim, a gente já colocou todas as soluções possíveis. A gente já é, trouxe a, as cidades do canadense, já fez vídeo de custo de vida. A gente já falou assim, inclusive. Você não quer, você é, quer ir para um grande centro, uma região mais movimentada, tal, mas você não quer é, pagar por estar no grande centro? Tem o interior de Ontário que tem muita opção no interior de Ontário, né? é, E Va Vancouver tem um custo elevado, tem. É possível você executar o seu plano Canadá em Vancouver? É possível. É só, você tá ciente, é de tudo é, o, a única, o que a gente fala é você tem que estar tá ciente daquilo que você tá fazendo, yeah. entendeu? Porque a pior coisa que a gente vê, como a gente já viu recente a pessoa chegar em Vancouver e falar eu assim... não sabia que era tão caro. Eu né? não sabia que era tão caro. Yeah. Entendeu? É, sabe? É isso que às vezes dói o coração. Você vê a pessoa chega aqui e a pessoa fala. A assim, agência não me informou direto. É, ou a agência não, tava, não me informou, eu, não eu. Eu, achei, eu achei que esse dinheiro fosse dar, ou de repente, eu estava aqui em Vancouver e. É, é, coisa que a gente já viu acontecer, deu um problema ou na, numa conversão de dólar. Lembra quando o dólar deu uma. Eu acho que foi o quê? Um ano atrás, mais ou menos? Que deu uma... Foi antes das eleições? Que a gente que foi antes das que, eleições, É, né? que tinha pessoas aqui que a pessoa ficou preocupada, porque ela tava com dinheiro em real no é. Brasil ainda e sacando. É, pré-eleição. Foi durante é, a pré-eleição. da pré-eleição. É. E daí você vê a pessoa sacando muito menos. É. Se você tá numa cidade que quer dizer, mais barata, ou você mora numa região de Vancouver mais barata, mais afastada, de repente pode, né? Às vezes você... É. Aí que tá. O impacto é menor, mas você tem que estar ciente disso. É você não pode esconder isso né por isso que a gente, a gente deixou a gente abriu a caixa preta falou assim ó tem todas as opções você agora inclusive falou comentou que o, esse jovem o Arthur tá indo para Irlanda estudar inglês é. a gente está recomendando que recomendando que a pessoa vá para Irlanda mas olha só o que ele está fazendo ele falou é, assim ó, ele não tem outra alternativa eu vou estudar inglês né eu posso trabalhar eu posso trabalhar e depois eu vou para o Canadá é.
0: eu acho que não precisa de visto para Irlanda né comunidade europeia né é mais fácil é, de repente, isso é. é bem mais simples né? Pô, a gente tá quase falando... É quase Irlanda pra brasileiro É, é É, não, para por aí, é, para, não, não, Daqui não, a chega. pouco o pessoal não vai mais querer vir pro Canadá, Vou <risos> começar a estudar inglês na Irlanda, olha só. É quem é que o pessoal que vai fazer é, estudar medicina na, em Cochabamba, na Bolívia, e depois trabalha no Brasil, é. né? É. Poco, o pessoal é. vai estar estudando inglês na Irlanda e depois é. vindo fazer não, college mas, no Canadá. Mas a gente tava até conversando sobre... Porque a, a, favor, a gente não é a favor, não é a favor disso. A gente
1: tava até comentando sobre essa mensagem do Arthur ontem, que né, a gente tava conversando... E, ele citou essa questão da Irlanda, é porque ele é jovem ele tem 19 anos, é. ele tá pensando ainda, tem uma experiência, e pô, tem a parte legal do intercâmbio, entendeu, tem a parte legal, eu lembro, eu fiz intercâmbio que é legal é você legal, chega no país, Vancouver né, você é legal, um né para intercâmbio, Vancouver é. foi, nossa, foi, foi super legal, sabe, tem a parte legal do intercâmbio, então às vezes o fato dele ser jovem com 19 anos, ele fala assim, bom Deixa eu ir pra lá, uhum. tem tempo, né? Vou lá, estudo um ano, aprendo né? inglês, tenho uma experiência, depois né? depois a gente vê. E eu falei pra ele, Mas olha... Cada situação, né? É, eu falei assim, ó, independente do que
0: você escolher, eu tô vendo que você tá muito focado em querer aprender inglês, que é o primeiro passo. Sim. Então, se você... está tá com 19 anos, imagina com 21 anos ele você já é, sabe falar inglês. É, esse é o cara que você jamais pode colocar um freio nele. Não, não. Não, é, é, não, é, é, não é, 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 realmente... Continua... Arthur, continua acelerando que você tá mandando muito bem. Não <risos> é Na verdade? É, é, pô, é. ele já tá com tudo mapeado, né? É. Então, eu acho que é, é, quem quiser saber mais sobre esse tema, é muito simples. Vai no YouTube, digita Présia, né, o nosso sobrenome, e coloca interior. Ou custo de vida. Ou custo de vida. Daí vai ter. Uh. Vai, você vai ter informação suficiente para começar a sua pesquisa sobre o interior do Canadá. É. Então, Caio, a gente está quase terminando esse podcast. Vamos para a última dica, para fechar o podcast? Vamos lá. Última dica. Para o... Procure entrar o mais... A gente já falou sobre isso gente, no Correio, é. mas acho que é. vamos fechar com essa nota que isso daí é uma das coisas eu mais posso...
1: importantes. É... Não, pode ir. Tá? Pode ir? É porque eu ia fazer o call talk, tipo, o podcast anterior, mas fala porque... É, gente... Aí você faz, é. né? É.
0: Procure entrar o mais rápido possível no mercado de trabalho. A gente tem contato com centenas de brasileiros aqui no Canadá devido à nossa comunidade da Aravip e a gente vê isso que as pessoas que se dão que de, é, se dão mais que conseguem entrar de forma mais fácil no mercado de trabalho são aquelas que já chegam aqui não importando a vaga Aceita a vaga, que é Sim. os entry-level jobs. Ah, eu consegui uma vaga trabalhar num restaurante, eu consegui a vaga para trabalhar num supermercado ou numa loja, colocar uh, coisa em prateleira. Um hotel, não, hotel, não importa, recepção, num hotel, né? na recepção. É. Eu fui lá no primeiro. Isso a gente vê direto na área é, VIP. É. No primeiro mês, ou na... depois de duas semanas no Canadá, eu já estava trabalhando. Essa é a melhor forma de Sim. você começar. É. É. Eu acho que essa dica. Eu acho que é a principal dica: se eu viesse o Canadá, eu iria. Okay. É, complementando, é. eu iria para o interior do Canadá possivelmente, ou iria considerar o interior do Canadá e já chegaria não importa se eu tenho qualificação no Brasil se eu já sou formado no Brasil já tenho experiência de trabalho qualificada no Brasil eu iria pegar um trabalho de entry level job já para iniciar a minha vida aqui no Canadá. É. Porque as pessoas não têm ideia, Caio, de quando você pega um emprego simples, por mais simples que seja, a quantidade de pessoas que você vai conhecer, a quantidade de contato que você vai fazer, você vai ter uma referência, uma carta de referência de um empregador canadense dizendo, olha, o Caio trabalhou comigo, por mais simples que seja o trabalho. Ele é um cara gente boa, um cara de grupo, eu é. recomendo. É. Isso aí
1: já pro, faz, pro, a, faz a diferença aqui no canal. Faz diferença. Lá na frente, quando você for buscar um outro emprego, vai fazer diferença. Então, você tem que subir o degrau. Você pode subir o degrau rápido. Né? Você pode. Pode, é, a gente vê isso. Você, né? você pode conseguir um emprego, depois você né, consegue outro e vai indo. É, eu acho... Eu, 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 a, a respeito desse tópico, o podcast passado que a gente gravou, o 131, né? É, ele, é, foi, ele foi é, inteiro focado nessa questão de emprego. Né? Entre o levo dos, dos degraus, né? Yeah. Então eu acho que até recomendo, se você quer é, saber mais a respeito desse tópico, yeah. ouça o nosso podcast anterior, porque a gente dedicou exatamente nisso. A gente pegou um caso de uma cliente nossa que estava em Vancouver com dificuldade para conseguir emprego. Entendeu? Então a, gente, a partir daí a gente desenvolveu o podcast todos a forma que a gente poderia ajudá-la, né? Cara, perfeito, eu gostaria de fazer mais uma, um lembrete
0: antes da gente terminar o podcast que a gente acabou de gravar, o Caio teve que até apagar a lousa aqui. É, eu a gente acabou de gente. gravar uma masterclass que a gente vai detalhar, a gente vai entrar assim, em detalhes sobre tudo isso que a gente conversa aqui no podcast. Vai ser uma masterclass de como você sair do Brasil, vir para o Canadá, uma masterclass de como você aumentar suas chances de migração aqui no Canadá. Ela vai ao ar, possivelmente, a gente vai confirmar, a gente vai confirmar a data. No final, final de, de julho, julho agora, nesse mês de julho de 2019... E vai ser um evento gratuito. Vai ser durante uma semana, né? a última, provavelmente a última semana de julho. E para você se cadastrar, para você participar da, da Masterclass, basta você entrar em planocanadá.com, coloca o seu nome seu e o seu e-mail, que você já vai estar tá na nossa lista de e-mail. Agora, se você já recebe os nossos e-mails, não precisa fazer nada, não é isso, cara? Sim. Não precisa não, tá fazer o recadastro, não precisa não, cadastrar duas não, vezes. Não. Não. Sim. Então, eu te gostaria de então agradecer... É a, eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que é isso. Então, eu te gostaria de agradecer... A todos que assistiram esse podcast. É sempre um prazer. É o melhor momento da semana é gravar o podcast. É, né? Se bem é. que eu gosto de também de gravar andando. Sim, né, sim.
1: Inclu a gente, agora, depois do almoço,
0: a gente tem que gravar A gente andando. precisa gravar mais vídeo agora. <risos> é. Então, um abração para todos. Muito obrigado por fazer desse podcast. Líder de audiência em assuntos relacionados ao Canadá. Muito obrigado a todas as mensagens. A todos os milhares de views que vocês estão nos dando. A gente só tem a agradecer pelo é. sucesso. Desse podcast, e o sucesso é, é você que está do outro lado, comentando, mandando pergunta, mandando palavras de incentivo. Então, é. thank you very much, merci beaucoup.
1: Exatamente. Ah? Então, <risos> muito obrigado, até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.